0: Willkommen zum Zeitschlinger Podcast. Dem Podcast von
1: angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Amy Audren, Anne Schneider-Wendt und Yves Gillane. Ja, hallo. Heute geht's zurück in die Schule. <lacht> naja, also nicht ganz. Warte, gut. das <lacht> habe ich nicht unterschrieben. <lacht> Wir haben das Thema Lernen und äh, natürlich lernen wir nicht nur in der Schule. Ist ja inzwischen hinreichend bekannt, dass wir ein Leben lang lernen. Also so Schlagwörter wie lebenslanges Lernen oder berufliche Weiterbildung werden ja immer zentraler in unserer Gesellschaft. Ähm, und lernen, also dass die Aufnahme von Wissen oder Kenntnissen oder Fähigkeiten heißt letztendlich ja nur neugierig bleiben und sich auf ändernde, sich auf sich ändernde Umstände einstellen und weiterentwickeln. Ähm, und warum das insbesondere für uns AutorInnen wichtig ist, darüber sprechen wir heute. Ähm, und tatsächlich fange ich mal mit einer ganz persönlichen Frage an. Was mhm. habt ihr denn das Letzte, Was war denn das Letzte, was ihr gelernt habt? In Bezug auf Schriftstellersein? In Bezug auf, <lacht> <lacht> auf überhaupt. <lacht> ich habe in der
0: Bootsfahrschule gelernt, dass <lacht> uh, ich war zuletzt auf einem Seminar, <lacht> aber da ging es um Pflanzensachen, da habe ich was gelernt. <lacht>
1: Hm, Mir fällt gerade tatsächlich gar nichts ein. Ich habe es ich hab's schon gelernt, aber ich habe es einfach dann gleich wieder verworfen, weil ich dachte, das habe ich ja gelernt, dann muss ich es ja
0: nicht behalten. Vor allem, ich glaube, die Frage kommt da auf, was definiert man als gelernt? Ist jede Aufnahme von neuem Wissen gelernt? Weil dann habe ich heute gelernt, dass Leute sich mit Wasser impfen lassen wollten und stattdessen Corona-Impfen gekriegt
1: haben. Oh. <lacht> Steht, dass du gelernt. Ja, ist die Frage, ne? zählt Wikipedia äh, Lesen schon, schon als Lernen? Was ist eigentlich Lernen? Ja, ich bin jetzt auch, ich bin jetzt so von, von dem, okay, das letzte Buch, was ich gelesen habe, zu die letzte, den letzten Podcast, den ich gehört habe, zu den letzten kleinen, äh, die Änderungen im Busfahrplan, die ich heute Morgen gelernt habe. So, mhm. so, wo ist die Grenze? Mhm. So, ich, ich muss ehrlich zugeben, ich bin voll der Lernjunkie. Ich lerne super gerne. Also in der Schule tatsächlich nicht so unbedingt. Mit dem Studium fing es dann bei mir an. Ja, die Sachen, ähm, die einen interessiert,
0: lernt man auch nochmal
1: gerne. Ja, und auch inzwischen. Also ich lerne wahnsinnig gerne äh, Sprachen. Ich habe gerade angefangen, Ukulele spielen zu lernen. Es ist so Neues. Ich bin, ich bin ja ein Verfechter von Neues immer besser. <lacht> <lacht> ja, ich habe zu so viele Heuer mit Your Mother geguckt. <lacht> <lacht> Aber ich, ich finde ich find Neues unglaublich faszinierend. Neue Sportarten. Also alles, was ich noch nicht kenne, ist prinzipiell erstmal interessant. Interessanter als das, was ich schon kenne. Mhm. Äh, das heißt, Lernen ist bei mir ein total persönliches Thema, weil ich es einfach liebe. Aber ich weiß, dass es ganz vielen nicht so geht. Und dass ähm, dieses Wort Lernen bei ganz vielen irgendwie so Schnappatmung auslöst, weil man halt sofort an die Schule denkt. Und gerade das Lernen in der Schule nicht unbedingt so wahnsinnig positiv behaftet ist mhm. die ganze Zeit. Und
0: gerade das Lernen ist ja was, das wir als Kleinkinder schon innehaben. Also wenn man Kleinkinder hat, die fragen, 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 die fragen dich alles. Und meistens auch so die ersten Schultage sind so aufgeregt und begeistert und hu, was Neues. Und erst das Schulsystem treibt es einem so nach und nach. Das lernt einem nicht mehr lernen zu wollen.
1: Ja, beziehungsweise es, es treibt einem so ein bisschen aus, selber neugierig zu sein. Genau. Und äh, dann sich Dinge an oder Dinge zu lernen, die man selber lernen möchte und nicht die man aufgezwängt bekommt. Das ist ja auch eine andere Art von Lernen dann. Also ich habe das tatsächlich ja. erst vor... Ähm, vor ein paar Jahren wiederentdeckt. Also bei mir war es auch so, die Schule hat mir ziemlich viel ausgetrieben und mich entmutigt, den Sachen hinterherzugehen, die mich interessieren. Und äh, das habe ich dann abgelegt vor einigen Jahren wieder. Und seitdem äh, gehe ich auch so jedem Thema hinterher, das ich mag und, und äh, lade mir ständig sämtliche Podcasts zu allen Themen runter und höre mir das dann auf ja. dem Weg zur Arbeit an und äh, lese mir alles durch. Aber das, ich musste auch erstmal lernen, wie ich lerne. Und zwar mhm. für mich selber, weil es mich interessiert und weil es mir Spaß macht.
0: Das ist eben diese angeborene Neugierde des Menschen. Und ich glaube, ein großes Problem ist auch, wie man lernt im Sinne von: Manche lernen besser durchs Lesen, manche lernen besser durch Hören, manche lernen besser, wenn sie sich selber heraussuchen. In der Schule wird dir halt vorgegeben, wie du lernst. Mhm. Das geht schon, wird schon immer besser. Also man lernt, also man lernt haha, immer mehr, dass es besser ist, sich an die Lerntypen anzupassen, auch an Schülern. Tatsächlich. Und auch wenn äh, man selbst lernt.
1: Tatsächlich sind die Lerntypen Mythos. Also es gibt eigentlich keine Lerntypen und ich falle auch immer wieder rein, ne? weil wenn mir jemand erzählt, so, oh, du bist irgendwie äh, ein auditiver Typ oder du bist äh, ein äh, visueller Typ, denke ich auch immer, ja stimmt, Vokabeln lerne ich viel besser, wenn ich sie lese. Aber tatsächlich gibt es äh, st- mhm. einige Studien, die belegen, dass es diese Lerntypen faktisch nicht gibt, sondern dass das mehr so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung ist. Mhm.
0: Ja. Das haben sie bei mir noch, noch nicht gewusst. Als ich maturiert habe, hatte ich noch
1: Lerntypen in der <lacht> Tatsächlich wird es auch immer noch wahnsinnig viel äh, unterrichtet, ja, dass ja. es die gibt. Also das ist ja. äh, noch nicht weit verbreitet, dass das eigentlich äh, gar nicht so der Fakt ist, aber ähm, scheint. Ja, ich meine, äh, abgesehen vom wissenschaftlichen Stand, es ist ja trotzdem vielleicht auch ein, ein Werkzeug, das man gut nutzen kann. Wenn man jetzt sagt, okay, wir wissen zumindest, äh, unterschiedliche Leute können auf unterschiedliche Sachen mehr intensiv reagieren, sei es jetzt mal, weil sie, weil sie so ein Ler- der Lerntyp sind oder weil sie das halt so trainiert haben oder weil weil sie da eher die Freude dran haben oder was weiß ich, woran mhm. es jetzt liegt. Aber da kann man ja zumindest schon mal ein bisschen differenzieren. Naja, das Ding ist, glaube ich, dass das Lernen vor allen Dingen an die persönlichen Umstände angepasst werden sollte, also nicht jeder hat Lust, ein riesengroßes Buch zu lesen, aber fährt vielleicht mit dem Auto jeden Tag zur Arbeit und hat total viel Zeit, einen Podcast zu hören mm. und darüber wissen aufzunehmen. Also das, das äh, Aneignen von Wissen und Fähigkeiten und so an die an die eigenen Lebensumstände anzupassen, ist, glaube ich, super wichtig. Und vor allen Dingen, wie ihr auch schon gesagt habt, an das, was man machen will. Echt, also es ist ein unglaublicher Treiber für wie wie gut man lernt, ob man das möglich möchte, wie die eigene Motivation yeah. ist dazu ist ja allgemein, äh, was für eine große Rolle Emotionen dabei spielen. Das ist ja ja auch gerade die Stärke von von Geschichten, weil Geschichten Informationen mit Emotionen verbinden und es deswegen einfach viel besser hängen bleibt. Wir wissen das ja selber, wenn wir uns zurückerinnern an Dinge, die wir gelernt oder erlebt haben, dann kommen wir eher auf die Dinge, wo wir irgendeine Emotion bei hatten, wo wir Spaß beim Lernen hatten oder wo wir Angst hatten vielleicht auch. Ist aber halt nicht so effektiv, weil man dann gleichzeitig noch irgendwie ums Überlegen kämpft und dann nicht die ganzen Ressourcen so, äh, zumindest denkt das Gehirn das. Und da sind wir schon bei einem super spannenden Thema, äh, was tatsächlich Schreiben und Lernen angeht. Weil die erste ist so, okay, wie wie lerne ich schreiben, ist ein interessantes Thema, machen wir vielleicht nachher auch noch. Aber vor allen Dingen ist äh, Literatur und Geschichten ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um Wissen zu vermitteln. Also letztendlich wurden Geschichten ja immer erzählt, um Wissen weiterzugeben. Und das ist ja auch heute noch so, dass über Geschichtenwissen noch mal ganz anders vermittelt werden kann als über ein Sachbuch zum Beispiel, weil das auf einer ganz, ganz anderen Ebene wirkt, was ich da vermittelt bekomme. Ja. Was so viel heißt wie, als SchriftstellerInnen sind wir auch LehrerInnen, was ich ja, total, total spannend finde. Ja, da gibt es diese, um, diese Anekdote mit dem, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber mit dem, mit dem Sullenberger, dem Sully, der das Flugzeug auf dem Hudson River in, in mhm. New York, was, ge- <lacht> <lacht> äh, ge- <lacht> Ja, gelandet hat. hat, genau, und dann äh, hatten sie halt, wollten sie ähm, irgendeinen interviewen, äh, der halt sich mit dem Thema auskennt und zu dem Zeitpunkt war Sully wohl noch nicht verfügbar, weil er halt noch in dem Flugzeug war, dann haben sie halt einen anderen Piloten rangezogen und haben ihn gefragt, so warum war denn dieser eine Pilot dazu in der Lage, dieses Flugzeug so zu landen mhm. und der hat gesagt, es lag irgendwie daran, dass der das so ein Sicherheitsinspektor war, der Sully und er hatte einfach mehr Geschichten, so er hatte mehr Geschichten davon, was schief gelaufen ist bei dem Flugzeug und bei der Landung und sowas, das konnte der alles, anwenden. Mhm. Weil das Schöne ist ja auch, wenn du, solche, wenn du so Geschichten hast, die du auch emotional irgendwo abgespeichert hast, die hast du, würde ich behaupten, viel schneller parat als Sachen, wo du erst wirklich mühsam dran denken musst. Das, ist einfach, das geht ja in die Intuition über. Und es geht
0: ja auch Jahrhunderte zurück, wenn man denkt, alles was Mythen und Sagen sind, sind oft mhm. aus Dingen entstanden, die man beibringen wollte. So, da drüben ist, äh, wohnt ein böser Oger im Wald. War einfach nur, geht nicht in den Wald, das sind Schlaglöcher und ihr werdet reinfallen. So diese ganze Slenderman-Geschichte wurde ja nur erfunden, damit die Kinder nachts nicht in den Wald gehen und sich wehtun.
1: Mhm. Und damit wird das verhasste Thema Prämisse auch gleich wieder viel spannender, wenn ihr mich fragt, weil dann ist natürlich die Frage, was will ich mit meiner Geschichte eigentlich sagen, was will ich den Leuten beibringen, Hm. klingt jetzt so ein bisschen von oben herab, aber letztendlich sage ich ja irgendwas mit meiner Geschichte auch aus, Hm. ähm, was mit meinen LeserInnen resoniert, im Idealfall. Ja genau, Ähm, das ist ja auch ein Grund, warum wir Geschichten lesen, weil wir denken, wir können daraus irgendeine Information mitnehmen, die für unser eigenes Leben relevant ist. Und wenn es ist, was die Protagonisten anhaben, weil ich irgendwie Inspiration für meinen Kleiderschrank suche. Ja, genau. Das klingt jetzt ja an den Haaren herbeigezogen, aber gerade als ich noch jünger war, hat mich immer total interessiert, was die was die mhm. Leute in meinen Romance-Büchern tragen. Mhm. Ja, wir suchen, wir suchen immer nach Überlebensinformationen. Das ist einfach <lacht> etwas, was unser Gehirn <lacht> ständig tut. Und das muss nicht nur physisches Überleben sein, sondern vielleicht halt auch soziales Überleben, emotionales Überleben. Das zählt da alles mit rein. Und da sind Geschichten halt unglaublich wertvoll. Deswegen, ich wollte die ganze Zeit schon, das passt einfach perfekt rein, ich weiß, ich habe heute nicht die Buchvorstellung, aber ich habe tatsächlich auch zum Thema, was ich zuletzt gelernt habe, vor drei Monaten das Buch Neustart im Kopf von Norman Deutsch gelesen und da handelt, es handelt von Neuroplastizität, also diesem Prinzip, dass ähm, das das Gehirn sich physisch verändert bei jeder Erfahrung, die wir machen und bei jeder neuen Sache, die wir lernen, also da gibt es diesen Standardspruch, Neurons that fire together, wire together, also immer, wenn 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 so Neuronen im Kopf sich miteinander verbinden, also weil wir zum Beispiel etwas lernen, dann werden sie auch gemeinsam aktiviert. Und das, je mehr man das trainiert, desto mehr wird das auch oder passiert das auch. Und das Schöne daran ist, dass man, wenn man stetig lernt und auch stetig sich daran gewöhnt, seine sein Wissen zu hinterfragen, dass man dann sehr viel offener dafür ist und dass es leichter wird. Das ist ja das, was Gewohnheiten mhm. sind, weil unser Gehirn halt sich physisch daran anpasst. Und ähm, wenn man das einmal so ein bisschen durchschaut hat, dieses Prinzip, dann äh, kriegt man einen ganz neuen Blick darauf, wie Lernen eigentlich funktioniert. Das fand ich super spannend.
0: Sprich generell lernen, das ist ja auch dieses, mhm. äh, dieser Kniff hinter diesen ganzen Gehirnjogging-Apps und hinter diesen ganzen mhm. äh, Logikrätselbüchern. Du lernst generell zu lernen, du lernst die Mechanismen dahinter und wenn du dann mhm. was anderes Spezifisches lernen willst, hast du schon einen Aufhänger.
1: Obwohl diese, diese Gehirntrainings-Apps gar nicht so gut sein sollen, weil die halt sehr, sehr selektiv einzelne Fähigkeiten mhm. trainieren und es eigentlich immer besser ist, alles so ja, zusammen halt zu trainieren und gemeinsam zu aktivieren, um mehr Zusammenhänge herzustellen. Ja, das ist ja, ist ja ganz spannend. Das ist ja ganz viel sind diese Gehirntraining-Sachen ja von Intelligenztests so ein bisschen adaptiert, also so die typischen Sachen, die im Intelligenztest abgefragt trocken, ja. werden. Ähm, Und letztendlich ist aber so ein bisschen die Frage, was misst so ein Intelligenztest eigentlich? Ja, ja, der Intelligenztest misst, was der Intelligenztest misst, das ist tatsächlich so ein ein Rundschluss, weil man halt, ähm, weil Intelligenz das ist, was der Intelligenztest misst. Mhm. Äh, Es gibt tatsächlich keine zufriedenstellendere Definition für Intelligenz, was ich super spannend finde. Sie- <lacht> ihr seht schon meinen Kopf rauchen. <lacht> ja, ja. <es> <lacht> <lacht> ähm, ein ganz interessanter Fakt, den ich äh, irgendwann mal gefunden habe, war, was glaubt ihr denn, wie viel das menschliche Gehirn speichern kann? Also wie groß das, äh, der, der Speicherplatz vom menschlichen Gehirn ist. Im Vergleich zu irgendwas. Also so groß wie XY. Wie Und, passt ja, ich da rein? <lacht> ganz schlecht in Dimensionen. Ich habe es irgendwann mal gelesen, aber Zahlen... Bei Zahlen fühle ich halt nichts. Die vergesse ich gleich wieder. (lacht) Mathe ist kalt und emotionslos. Ja, ich kann euch jetzt die Zahl sagen, kann ich auch nicht viel mit anfangen. Äh, 2,5 Petabyte ungefähr nach aktuellem Forschungsstand, wobei sich das tatsächlich auch verändert. Also es wird immer weiter nach oben skaliert. Früher dachte man, es wäre viel weniger. Inzwischen denkt man, okay, es ist ungefähr da. Wahrscheinlich ist es in zehn Jahren wieder mehr. Und das ist ungefähr so viel wie die größte Bibliothek der Welt. Also der gesamte Bestand der amerikanischen Library of Congress. Das ist ganz schön viel. Man muss aber auch dazu sagen, dass es nicht so ist, dass in, der Bibli- in dieser Bibliothek dann einmal ein Buch drinsteht und es dann für immer da drin ist und den Platz wegnimmt. Man kann auch äh, die Bücher ersetzen mit neuen Büchern. Also das ähm, lernen wir auch im Thema der Neuroplastizität. Ja. Ähm, und um mal ganz elegant den Bogen äh, z- zurück zur Literatur zu kriegen... Ähm, das wusste tatsächlich schon Goethe, dass das, was man in der Schule lernt, dass das fürs Leben nicht ausreicht. Hm. <lacht> ja. Ach, hatte vielleicht doch was auf dem Kasten. Wahnsinn, oder? <lacht> <lacht> Ja, ich finde es aber auch spannend, also ich äh, setze mich jetzt auch schon ziemlich lange mit so allen möglichen Schreibthemen auseinander, wie ihr ja auch Mhm. und ähm, irgendwann, also irgendwann kommt man so an den Punkt, das ist ja dieser Dunning-Krüger-Effekt, irgendwann kommt man so an diesen Punkt, wo man denkt so, ich weiß jetzt alles und ich bin jetzt absolut Pro und dann lernt man noch mehr und dann merkt man Mhm. irgendwann, okay, ich weiß eigentlich gar nichts. Und dann weißt du, dass du nichts weißt und dann bist du schon sehr weise. Ja, genau. Ich bin jetzt, ich bin jetzt an dem Punkt, so ich weiß, dass ich es ist unglaublich viel Zeug gibt, was ich einfach nicht weiß und das feuert so meine Neugierde aber weiter an, dass ich halt mir doch dann immer wieder den neuen Podcast runterlade von irgendwelchen neuen Leuten, die ich finde, obwohl die dann zu 90 Prozent Zeug erzählen, was ich kenne, aber zu 10 Prozent auch Zeug, das ich nicht kenne. Und mhm. das sind die die golden Nuggets da drin. Aber das ist halt irgendwie so krass mit dem ähm, Schreiben lernen, sag ich jetzt mal, Ähm, weil ich kenne das zumindest von mir, dass ich dann irgendwie angefangen habe, Ratgeber zu lesen und YouTube-Videos zu gucken und Podcasts zu hören und immer mehr Wissen äh, mir anzueignen aber dann vollkommen das Schreiben vergessen habe hm. und halt irgendwie nur noch auf den auf die Wissensaufnahme gegangen bin und das passiert halt glaube ich unglaublich schnell man muss total aufpassen dass man dann nicht wieder in so einen Schulmodus zurück äh, gerät wie in meinem Fall wo ich denke okay Wissen rein Wissen rein Wissen rein und zum Beispiel das machen völlig außer Acht lasse ja. Ähm, Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige mit dem Problem. Ich glaube, das ist relativ weit verbreitet, dass wenn man da einmal anfängt, dass man echt aufpassen muss. Ja, vor allem eines der Probleme ist auch, dass man unglaublich viel Angst hat, etwas falsch zu machen aus Unwissen. Dass Mhm. man sich
0: denkt, nein, ich muss das alles kennen. Und wir wir sagen ja auch immer wieder, ihr müsst die Regeln kennen, um sie zu brechen. Mhm. Aber es gibt so viele Regeln, ihr werdet sie ohnehin niemals alle wissen. Und es Mhm. gibt einen Punkt, da muss man sagen, mit meinem Wissensstand bin ich jetzt zufrieden. Natürlich, man lernt nebenbei immer weiter, aber man kann sich nicht nur 100% darauf versteifen, jeden verdammten Buchratgeber zu lesen.
1: Ja, irgendwann, wenn es dann mehr um die Sache selbst geht, als darum, dass man, dass man sich irgendwie mit dieser Sache identifizieren möchte, dann ist es irgendwann auch nicht mehr so schlimm, Fehler zu machen. Ja, vor allen Dingen ist das halt auch alles ein Fass ohne Boden. Ne? Das, ja. was wir da lernen, sind ja keine Naturgesetze. So funktioniert ein gutes Buch und nicht ja. anders, sondern das ist ja auch was, von, was von der Zeit abhängt. Das heißt, eigentlich müssen wir halt immer weiter ähm, dieses Wissen auch aufnehmen und können damit eigentlich gar nicht aufhören, ähm, weil sich Literatur ja auch weiterentwickelt und damit die Regeln ja, und weiterentwickeln. Und äh, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt alles gelernt und gucken nie wieder rein und in 50 Jahren schreiben wir ein Buch, das so nach den Regeln der Zeit dann überhaupt nicht mehr funktioniert, da ja, hätte man vielleicht <lacht> doch lieber sagen sollen, okay, äh, gucke ich mir halt immer mal ein bisschen was an. Aber das zu dosieren, finde ich, äh, gar nicht so leicht. Und vor allem die Regeln, die sich verändern. Ich meine, das ist jetzt extremer berufen, wie äh, wie wir gerade gesagt haben,
0: das mit den äh, verschiedenen Lerntypen, das hat sich verändert. Es gibt in der Wissenschaft hunderttausend Sachen, mhm. da dachte man das, das, das. Ist auch bei Autoren so. Man nehme das Buch, wo ich letztens drüber geredet habe, dieses, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Da steht auch drin, nicht in der ich schreiben, das gibt's ja. nicht, das macht keiner. Heutzutage macht das fast jeder.
1: Ich würde sagen, wenn man, wenn man davon spricht, man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen. Da geht es eher um so grundlegende Sachen, die man gar nicht so sehr lernt, weil man sie irgendwo liest, so sondern die man irgendwann wird. begreift, ja. weil man es anwendet. Und mhm. also jetzt sowas wie, wie nicht aus der Ich-Perspektive schreiben, das würde ich nicht als Regel bezeichnen. Das ist äh, das ist einfach äh, ja kommt drauf an, was du erreichen möchtest, in welcher Zeit du lebst, wen du ansprechen möchtest und was dir gefällt. Das ist halt fällt unter Konvention. Ja, genau. Letztendlich. Genauso wie halt im Moment Konvention ist, zu sagen, autorialer Erzähler ist veraltet, macht man nicht mehr, kann aber in 100 Jahren auch wieder anders aussehen.
0: Und es gibt auch immer Ausnahmen, gerade bei Regeln. Es gibt Autoren und wahrscheinlich viele Autoren, gerade in der Vergangenheit, die überhaupt keine Schreibregeln gewusst haben, nichts gekannt hm. haben, nicht recherchiert haben ja. und trotzdem geniale Bücher geschrieben haben. Einfach ich, nicht ja, ja, genau. haben, das da draufgesogen haben oder es einfach, klingt jetzt blöd, aber aus dem Bauch heraus nach Gefühl gemacht haben. Ja, ist richtig. Die haben
1: es angewandt, die haben halt geschrieben genau. und gemerkt, was funktioniert und was nicht funktioniert und dann kristallisieren sich diese, diese Regeln, ich sag das ja, mal mit genau. so mit so Gänsefüßchen, mhm. weil das ist so ein hartes Wort, kristallisieren sich irgendwann raus, weil das, was wir als Schreibregeln bezeichnen, das sind ja, sind ja keine, keine Regeln, die irgendjemand irgendwann erfunden hat, das ergibt sich ja. einfach natürlich aus mhm. der Art, wie Menschen, Menschen ticken. Es ist einfach Psychologie und, und ja, Kultur und was alles dazu gehört. Selbst Grammatikregeln ändern sich. Mhm.
0: Ja, wir mussten oft genug falsch schreiben, dann sagt der Duden irgendwann, okay, nehmen wir auf. <lacht> Kaktusse.
1: <lacht> ja, es, ist, es klingt ein bisschen seltsam. <lacht> Eine Sache, die mich sehr interessiert bei euch, wenn es jetzt um das Thema stetiges Lernen geht, ähm, seid ihr Leute, die sich für ein Thema interessieren und dann alles darüber lernen? Oder seid ihr auch in der Lage, beziehungsweise habt Tipps dazu, wenn man sich ein Thema aneignen möchte, das einen vielleicht am Anfang zumindest nicht so sehr interessiert? Ich muss ganz ehrlich sagen, (lacht) ich bin jemand, der Kurse total gern mag. Also ich, ich lerne schon wahnsinnig gerne, aber mir ist es immer zu mühsam, mir das alles selber zusammenzusuchen. Und ich mhm. weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gibt. Das ist jetzt wirklich nur meine ganz persönliche Meinung, weil ich damit gut klarkomme. Wenn mir schon mal jemand sagt, okay, du lernst erst das, dann lernst du das, dann lernst du das, weil ich dann nicht mehr den kognitiven Aufwand bringen muss, selber zu überlegen, was ich in welcher Reihenfolge ähm, lernen muss, ja. und damit es irgendwie für mich funktioniert, sondern das Material einfach aufbereitet da ist. Ich kenne das zum Beispiel, ich benutze Bubble zum Sprachenlernen. Ne? Und mhm. da gibt es einen Start. Seite, Die sagt mir tatsächlich an, so: Jetzt machst du die Lektion, jetzt lernst du Vokabeln. Und das finde ich unglaublich befreiend persönlich. Ich so denke, okay, alles klar, ich muss jetzt nicht überlegen, mhm. ob ich die Vokabeln jetzt wiederholen muss. Ähm, aber mein Mann zum Beispiel tickt da völlig anders. Also, wenn du dem sagst, so, das ist der Lehrplan, dann steigt er nach der zweiten Lektion aus, weil er sagt: Boah, ich habe keinen Bock mehr, es langweilt mich. Mhm
0: ich bin auch eher so ein chaotischer Lerner. Also ich merke es mir generell besser, wenn ich es mir selbst raussuche, weil ich eben viel assozi- äh, ich hasse das Wort, äh, weil ich viel verbunden lerne, also im Sinne von, ich, äh, wie war das, ach ja, das habe ich auf der Website da rechts oben gefunden. Hm. Und dann weiß ich es wieder im Kopf. Und gutes Beispiel, weil du gerade Babbel sagst, ich lerne über Duolingo gerade eine Sprache. Ich auch. <lacht> und da ist das mehr, du musst dir selbst raussuchen, die Grammatikregeln, du musst selbst hin und her klicken, wo du hin willst. Ich habe nebenbei noch ein Buch gekauft, aus dem ich dann rauslesen kann Mhm. und ein paar Online-Ressourcen und ich bin Mhm. immer so, ich bastel mir es gern zusammen dann kann ich es mir so zusammenbasteln, wie ich es mir am besten merke
1: Bei Sprachen ist auch das Schöne, da kann man, also es ist für mich sehr positiv, weil ich ich sehr gut auf auf Musik reagiere bei Sprachen kann man sehr gut dann Musik halt noch mit reinziehen ich habe das gemacht, als ich Französisch Mhm. gelernt habe wo das sehr schwer war, weil fast 90% gefühlt aller französischen Musik ist Chanson und (lacht) das kannst du halt nicht den ganzen Tag (lacht) hören und ich hatte es jetzt auch, ich habe jetzt angefangen, Norwegisch zu lernen, weil meine Lieblingsband einfach auf Norwegisch singt. Und da konnte ich es halt ja. gleich so ein bisschen verbinden und das ist dann nochmal so ein, so ein Vorteil bei Sprachen. Aber das, es, gibt, es gibt nicht so viele Lieder über Schreibregeln. Nee, ist bei, bei mir sind es Trickfilme tatsächlich. Also ich habe hm, Schwedisch ganz viel mit, mit Trickfilmen äh, gelernt, weil die Sprache da einfach sehr einfach ist. Stimmt. Ähm, ist weil auch es ja gut. auf einem sehr geringen Niveau ist. Außerdem gucke ich es gerne. Mhm. Das kommt noch dazu. Es kombiniert die guten Sachen. Aber das ist letztendlich ja beim Schreiben genau dasselbe, es ne? das gibt halt alles, das ist ja das Schöne, inzwischen hat man ja zu verschiedenen Lernformen auch Zugang, also du kannst halt sagen, okay, jetzt wie ich, ich brauche einen Kurs, ich habe mir zum Beispiel den, äh, oh Gott, wie heißt der denn, der Wow-Code von Annika Bühnemann irgendwann hm. mal geleistet, weil ich so dachte, ach cool, da kann ich Schritt für Schritt durchgehen, muss nicht drüber nachdenken, was als nächstes kommt, super, äh, hat für mich total gut funktioniert, ähm, oder sowas wie die Schneeflockenmethode zum Beispiel. Ja. Ähm, wo ich äh, letztendlich Informationen passend zum aktuellen Thema mir raussuchen kann und quasi einen Leitfaden habe man kann aber auch sich Schreibratgeber kaufen, man kann irgendwie zu einzelnen Themen YouTube videos suchen, Podcasts suchen bei uns, mhm. wenn man sagt, okay, Prämisse, ich habe keine Ahnung, was das ist, ist, wir haben eine Podcast-Folge zum Thema Prämisse. <lacht> ähm, und äh, so irgendwie assoziativ dann zum Beispiel durch Verlinkungen sich durchleiten lassen und sagen, boah, das ist ein Thema, von dem habe ich noch nie was gehört, aber das wird mir jetzt irgendwie vorgeschlagen, ist natürlich auch geil. Ähm, also es, es werden ja verschiedene Bedürfnisse des Lernens auch in Bezug auf Schreiben mhm. äh, inzwischen bedienen Und wenn man weiß, wie man funktioniert, kann man da halt gezielt ähm, auch sich das suchen, was man braucht.
0: Ja, es gibt ja auch hunderttausend Anbieter, Paradebeispiel, Skillshare, wo du eben eigene entwickelte Kurse hast, die du einzeln durchgehen kannst für Schreiben, Lesen
1: etc. Das Schöne bei der Literatur ist ja auch, wenn du Schreiben lernen möchtest, aber du hast so absolut null Bock, dir von irgendwem irgendwas erzählen zu lassen und dich hinzusetzen und die, die Theorie zu lernen, Hast du immer noch die Option, dir die Bücher oder Filme zu nehmen, die dir gefallen oder nicht gefallen, und zu analysieren, warum ja. sie dir gefallen und nicht gefallen. Also du kannst es dir ja. quasi selber beibringen, wenn so alles andere für dich gar nicht funktioniert. Das ist zum Beispiel, wenn du Arzt werden willst, ist das ein bisschen unangenehmer. <lacht> ja, vermutlich okay.
0: für die Patienten spätestens ja. ja. Ähm, nee, das habe ich gegoogelt, dass die Spritze gehört da rein. <lacht> ja, genau. Das war doch bei, bei hier. Wie ist wie das Spiel früher? immer gepiept hat, wenn Top-top man... Über- ja, genau, da war es da auch so. <lacht> da habe ich meine Medizin absolviert. Toll. Aber nee, ja. und das ist auch lustigerweise eine, eine meiner liebsten Methoden, wieder ins Schreiben reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich setze mich hin, fange an zu schreiben und glaube, ich habe das Schreiben verlernt. Mhm. Ich kriege keinen Satz zusammen, ja. ich kriege keine Grammatik auf die Reihe. Ich setze mich dann hin, lese ein Buch, ein paar Kapitel und es geht wieder. Also mhm. es fehlt quasi, das ist das ist oft dann, wenn ich weiß, ich habe jetzt drei Wochen nichts Punkte schreiben, Lesen, irgendwas gemacht, sondern war nur im Arbeitsalltag und Arbeitstrott und nur an Gießen denken und so weiter.
1: Und das hilft dann oft schon wieder. Mhm. Mhm. Ähm, ja, was, was bei mir so ist, ähm, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wenn man in ein komplett neues Thema reinkommt, äh, dass man dann erstmal so einen Lagerraum mit so Regalen aufstellen muss und dann erstmal so Kisten hinstellen muss, dass man einfach erstmal einen Ort hat oder ein System, in das man das Wissen einsortieren kann. Deswegen ist meine, meine Grund, äh, Herangehensweise immer entweder ich lese ein Buch über das Thema, so grundlegend, oder ich lade mir halt sämtliche Podcastfolgen rum, um einfach erstmal die grundlegenden Begriffe zu haben und so die grundlegenden Kisten aufzustellen. Und dann das nächste Mal, wenn ich, das, also die meiste, das meiste vergesse ich wieder. Aber wenn ich dann das zweite oder dritte Mal über eine Information stolper, dann weiß ich, wo ich die hintun muss und dann bleibt die auch da. Also es ist, ähm, auch für Podcasts sind so schön unbeschwert, weil die kannst du die ganze Zeit nebenbei hören, so beim, ja. beim Aufräumen, beim Laufen, beim Autofahren, es geht halt ständig. Ja, ähm, da schwenke ich jetzt mal kurz das Thema. <lacht> äh, äh, es, es geht ja, also wenn, wenn wir über Schreiben lernen äh, reden, dann ist es ist, ist halt sehr faktisch, also du kannst natürlich irgendwie lernen, wie eine Perspektive funktioniert, äh, wie Grammatik funktioniert, <lacht> für, für die, die es nicht wissen. Ähm, aber äh, man kann das Ganze ja auch auf einer metaebene betrachten und ähm, das ist was, das mache ich ganz wahnsinnig äh, viel, wo ich quasi äh, lerne, wie meine eigene Kreativität funktioniert und mir dazu tatsächlich Quellen nehme und sage, okay, ich, ich verstehe es selber manchmal nicht so genau, ich weiß nicht, wann ich wie funktioniere und höre mir dazu dann Podcasts an, zum Thema Prokrastination, zum Thema... Ähm, Angst vor Erfolg, also so, so Themen, die quasi übergreifend kreativ sind. Und das ist für mich auch eine Form von Lernen und zwar über mich lernen, was ich mhm. persönlich in meiner Reise als Künstlerin wahnsinnig wichtig finde. Das finde ich auch ein super spannenden Punkt. Selbstreflexion ist ja sowieso ein großer Teil vom Schreiben weil man ja irgendwie so einen Anspruch an Ehrlichkeit auch hat und äh, auch, glaube ich, nichts Gutes schreiben kann, wenn man nicht irgendwo an wirklich einen ehrlichen, menschlichen Punkt geht. Mhm. Finde ich super spannend, dass du dann auch das so rückwärts, das mache ich auch. Also wenn ich merke, ich habe irgendwo ein Thema oder einen Aspekt, der mir schwer fällt, dann google ich das oder hole mir Podcast-Folgen oder so. Schwierig ist, wenn ich kein Wort dafür habe. Also wenn ich weiß, ich habe hier ja. ein Problem, aber ich kann es irgendwie gerade nicht benennen, dann stürze ich mich immer Google so kopfüber... Ja, ja, genau, und stürze mich immer so kopfüber in allgemeine Podcasts und hoffe dann, dass irgendjemand ein Wort droppt, das ich gleich nehmen kann. Aber oh, das ja, ist sehr das mühselig. Stimmt. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite kann man davon ausgehen, dass jedes Problem, das man als Künstlerin selber ja. hat, das, das ist alle anderen, nicht alle anderen, aber das ist irgendwer das anders gibt nichts auch hat. Ja. Das heißt, ja, absolut. Das heißt, irgendwo wird man die Info finden. Ihr seid nicht allein. Ja. <lacht> Und ich habe mich, hab mich so auch tatsächlich mit meinem Lernen, also mit meinem Schreiblernen äh, auseinandergesetzt. Das ist jetzt wahnsinnig metaebene ebene ähm, Weil ich mir dachte, okay, was ist das denn? Ich suche die ganze Zeit nach Informationen. Ich will verstehen, wie man schreibt. Ich will mhm. verstehen, wie die Regeln sind, wie ein gutes Buch funktioniert. Aber sobald ich diese Regeln verstanden habe oder denke verstanden zu haben und meine Geschichte danach ausrichte, funktioniert meine Geschichte nicht mhm. mehr. Und ich habe keine Lust mehr auf die auf die ganze Sache, weil es dann halt einfach zu einengend wird. Ja. Ja. wie finde ich da die Balance? Ich glaube, was, was wir ganz häufig vergessen, und da zähle ich mich hundertprozentig mit ein, ist, dass wir nicht nur lernen müssen, immer weiter lernen müssen, wie wir schreiben, sondern auch, wie wir lesen. So, wie, wie ticke ich als Leser? Was gefällt mir als Leser und was gefällt mir nicht als Leser? Also wir, wir springen viel zu selten in die Rolle des Lesers und gehen dann wirklich mal von dem Standpunkt heran. Was schreibt, weil jeder
0: sagt, schreib, was du lesen willst.
1: Ja, ja, genau, aber dann schreibt man dann doch meistens das, was man, äh, was man schreibe. schreiben will. <lacht> und wie es halt zu so sein hat, so ich habe jetzt die sieben Schritte der sieben Punkte-Methode äh, le- leider mhm. nicht abgedeckt. Mein, mein Roman muss falsch sein. Ähm, ja, ja. Dabei Manchmal mag ich Romane. Im Bauchgefühl. Ja, und dabei mag ich Romane wahnsinnig gern, die, die gerade von Regeln abweichen. Ja. ja, Viele von solchen Methoden und Regeln sind ja wirklich auch einfach nur dazu da, dass man sich irgendwo dran orientieren kann. Mhm. Man kann es auch nachher. Deswegen sind Testleser ja auch so wertvoll und diese, diese ganze. Ich lasse mein Manuskript einen Monat mindestens liegen, wenn ich es fertig geschrieben habe, damit ich selber als Leser nochmal dran gehen kann. Mhm. Also man darf einfach diesen letzten Schritt zum Gegenüber nicht vergessen als Autor, dass man sein Gegenüber ja abholen möchte. Und ich glaube, das das spürt man auch. Das spürt man, wenn man schreibt. Also bei mir ist es so, wenn ich eine Szene schreibe und ich merke, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht unterhaltsam, dann dann bin ich sofort blockiert. Obwohl ich weiß, was ich schreiben will, ähm, sobald ich merke, dass ich das als Leser jetzt schon langweilig fände, blockiere ich sofort. Es ist halt doch kein exaktes Handwerk. Es gibt halt Mhm. keine Schritt-für-Schritt-Anweisung, auch wenn es die immer mal wieder äh, angeblich gibt und die immer mal wieder proklamiert wird und man dann Kurse kauft, weil man diese Schritt-für-Schritt-Anweisung haben möchte, ist es halt kein exaktes Handwerk. Mhm. Und es wäre auch langweilig, wenn es ein exaktes Handwerk
0: dazu gäbe, weil dann wäre jeder Roman gleich. Dann würde bei jedem in der dritten Zeile das stehen, bei jedem in der siebten Zeile Mhm. das, nur mit anderen Namen und anderen Orten und fertig. Und das will dann auch keiner mehr lesen. Und ich glaube, deswegen ändert sich das Literaturgenre so mhm. oft, weil irgendwann die Leser einfach gesättigt sind und genug mhm. von dem haben. Nehmt euch Vampirromane. vor ein paar Jahren war das der Renner. Und dann einfach so, ich, ich lese immer die noch. Die gehen äh, immer noch, ich hab habe ich gerade gelernt. gelernt.
1: Aber der das große ist immer so das Markt, Go-To-Beispiel.
0: <lacht> der große Markt ist einfach irgendwann gesättigt von ja. auch Realerzählung zum Beispiel.
1: Ja, ich finde auch... Ähm, Ich glaube, es ist auch gar nicht so äh, gar nicht so relevant, wenn man sich jetzt neue Methode aneignet, dass man dann äh, dass es jetzt irgendwie die Methode ist, die muss man machen. Ich glaube, man nimmt aus jeder Methode so Kleinigkeiten mit und das Beste, was man machen kann, wenn man wirklich dahin kommen möchte, dass man professionelle Autorin ist und dann halt selbst im schlimmsten Zustand noch einigermaßen brauchbare Texte schreiben muss, dass es dann einfach besser ist, wenn man, wenn man eine riesige Werkzeugkiste hat mit Sachen, auf die man zurückgreifen kann. Also Deswegen mhm. ist es allein schon wertvoll, immer weiter zu lernen, selbst wenn es jetzt die Methode nicht war, vielleicht war da so ein Aspekt drin, der dir irgendwann sagt, So, ach ja, hier kann ich das anwenden und dann kann ich das so handhaben. Und das ist ein super schönes Bild, finde ich, das du gerade benutzt hast. Also dieses Wissen als Werkzeugkiste zu begreifen, weil man ja nicht jedes Werkzeug für jede Tätigkeit benutzt. Ich würde dir ja jetzt nicht mhm. auf die Idee kommen, äh, mit einem Schraubenzieher einen Nagel in die Wand zu hämmern. Und ich wollte gerade sagen, mit der
0: einzigen Ausnahme, alles kann ein Hammer sein, wenn du nur willst. Okay. <lacht> Ja,
1: aber das Ergebnis wäre vielleicht besser, wenn ich den Hammer benutze. Fair, 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 fair. Und da kommt ja zum Beispiel auch wieder die Prämisse rein, weil die, die Prämisse ist ja das, wo du, wo du weißt, was du, was du machen möchtest mhm. und dann wählst du die Werkzeuge ja. aus und nicht andersrum. Gleichzeitig, wenn ich jemand bin, der mit Prämissen einfach nichts anfangen kann und da gibt es genug AutorInnen, also ich kenne ich kenn das selber mit Leuten, die ich in meinem Schreibkreis äh, kenne, die mhm. einfach sagen, ich will einfach nur eine Geschichte erzählen und ich... ich breche mir mit dieser Prämisse einen ab und wenn ich die habe, dann, dann geht gar nichts mehr. Dann freut es mich ähm, nicht mehr. Ja. ja, es ist halt auch was, wo man sagen muss, okay, wenn es nicht passt, dann ja vielleicht kommt sie dann einfach automatisch, vielleicht muss man sie dann vorher nicht, ich brauche sie persönlich, also ich äh, komme mm. überhaupt nicht klar, wenn ich keine habe. Ähm, aber es ist halt so individuell auch. Ja. ja, es gibt auch Leute, die das einfach sehr intuitiv sowieso schon machen. Mhm. Dass, dass sie einfach wissen oder dass sie einfach irgendwie unterbewusst eine Idee haben oder eine Prämisse haben und einen Grund, warum sie die Geschichte schreiben und der sie dann leitet, wie es bei jemandem, der sich bewusst eine Prämisse setzt, halt die Prämisse tut. Aber das ist, glaube ich, im Grunde nichts anderes. Mhm. So, das ist dann vielleicht mehr ein Gespür als, als wirklich eine intellektuelle Herangehensweise. Und das ist ja hoffentlich dann irgendwann, wenn man sich so damit auseinandersetzt und wieder in diese Intuition kommt, genau das, was passiert, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, sondern es einfach passiert. Wenn das Wissen dann so tief gerutscht ist, dass es intuitiv wird. Ach, Ach, wie genau. schön. Dann ist oben wieder mehr Platz, um Wissen nachzuschieben. Ja, genau. <lacht> das ist ja immer das immer, immer noch nachstopfen, nachstopfen. Ja, ja und <lacht> letztendlich, noch was rein. letztendlich ist ja auch bei Kindern eine, eine ganz, ganz wichtige ähm, Form des Lernens Trial and Error. Also mhm. ich probiere was aus, ich merke, ob es funktioniert, ich lasse dann wieder bleiben, wenn es nicht funktioniert, wenn es gut funktioniert, äh, probiere ich damit vielleicht noch ein bisschen rum und das ist ja auch was, was beim Schreiben total wichtig ist, selbst wenn ich die ganzen Regeln faktisch kenne, heißt das ja nicht, dass ich automatisch ein gutes Buch schreiben kann, sondern Mhm. dann muss ich halt immer noch rumprobieren, gucken, was passt zu mir, feststellen, das war es jetzt vielleicht einfach. Nicht ich werde. Vermutlich keine Fantasy-Autorin mehr, auch wenn ich es gerne möchte. Ist einfach nicht mein Genre. Was soll ich machen? <lacht> hm. Du wollte gerade sagen, das, sagen. das ist ja nicht nur bei Kindern so. Dieses ja. Trial and Error, das ja. ist ja das, ist ja das wo, ähm, wo, wo Amerikaner uns einen Schritt voraus sind, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, dass es da halt gängiger ist. Und wenn du dich zum Beispiel selbstständig mhm. machst, dann ja. wirst du erst ernst genommen, wenn du zwei, dreimal irgendwas in den Sand gesetzt hast weil es einfach so sehr dieses System, dieses Prinzip hat. In Deutschland ist das nicht so, wenn du einmal ein Unternehmen gründest und es äh, in den Sand setzt, dann hast du halt sofort irgendwie Schufa und so Scheiß. Also ich das ist jetzt ja total oberflächliches Wissen, ja, was ich habe. Es kann sein, dass es absolut falsch ist, aber... Ne, das stimmt. Also, und ich meine, neue Ideen entstehen ja auch nicht dadurch, dass ich irgendwie wissen kann, wie es funktioniert, weil sonst wäre die Idee ja nicht neu. Dann, also, dann ja. w- hätte ja. es ja schon mal funktioniert. Das, das heißt, in dem Moment, wo wir an in Innovation gehen, müssen wir ausprobieren und das voll ins Blinde rein teilweise. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig, die Unterscheidung zwischen ich lese etwas und, wie gesagt, ich wende etwas an. Mhm. Zum Beispiel, häufig, wenn man, wenn man sich so Texte durchliest und da ist dann eine Aufgabe am Ende und man denkt dann, ja, ich habe den Text ja gelesen, ich verstehe schon, worum es geht, ich mache die Aufgabe jetzt nicht mehr. Mhm. Da unterschätzt man, wie anders es einfach funktioniert, wenn man es selber macht und selber erlebt. Das darf man echt nicht vergessen. Und wie anders Wissen auch nochmal aufgenommen wird, einfach dadurch, dass man es selber anwendet. Also ja. erstens ist das Wissen dann besser da und zweitens weiß ich, ob dieses Wissen für mich überhaupt funktioniert. Komm, da ist ja wieder diese, diese, dieses neuroplastische Vernetzungsding, weil wenn du dich dann selber hinsetzt und du schreibst selber einen Text und du machst selber Gedanken zusammen, dann verbindest du halt wieder äh, systematisch Neuronen miteinander, die dann mhm. wieder in Zukunft agieren können. Also das ist, dieses Anwenden ist auch dahingehend super wichtig. Ja. Was, <lacht> was ein Thema, was ein Thema. Ähm, es gibt aber auch immer wieder die Leute, die sagen, also als, als Autorin muss man sich vor, fortbilden, so es führt keinen Weg dran vorbei, auch irgendwie zu gucken, wie ist das Handwerk, ich muss mich mit dem Handwerk auseinandersetzen und dann gibt es diejenigen, die sagen, nee, Lesen reicht. Wenn ich, wenn ich lese, dann kriege ich automatisch ein intuitives Gefühl dafür, wie Geschichten funktionieren. Wie steht ihr dazu? Ich glaube, es kommt komplett auf die Person an. Ich bin mir 100%
0: sicher, es gibt welche, die einfach durchs Lesen dieses ganze System innehaben und dann auch gute Bücher schreiben können.
1: Ich glaube, ich glaub, das gibt es auch, ja. Ich glaube aber, dass es auch viele Leute gibt, die das gerne als Ausrede nehmen, um ja. sich nicht weiterzubilden. Und das meine ich jetzt nicht herablassend oder irgendwie, für, sondern halt für sich selber ist das ein Nachteil. Wenn man dann sagt, so ja, man muss das ja nicht lernen, das ist ja intuitiv, weil dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man dann merkt, es klappt nicht mehr und dann denkt man, ich kann ja. es einfach nicht. Dann hat man so ganz vergessen, dass man sehr, sehr viel doch auch lernen kann. Und dann kommt man wieder in diesen, diese Falle des Genie-Komplexes. Mhm die wir in Deutschland ja noch sehr feiern. Und, und gerade da wären wir wieder, und dann stehst du da und weißt nicht, wie
0: man lernt. Mhm. Ja, genau, und du
1: weißt nicht, wo deine Quellen
0: sind. Ja, und das ist nämlich oft auch so ein Problem, dass äh, Kinder haben, die in der Schule sehr unterfordert sind. gerade äh, Ja, unterfordert, so herum. Gerade erst mhm. so Junge, sie lernen nie und später stecken sie dann komplett fest und schreiben nur noch schlechte Noten, weil sie nicht lernen mhm. können. Weil sie es nie mussten, weil sie immer schon klar kamen mit dem ganzen Stoff. Und ich glaube, ähnlich kann es einem dann das Autor gehen.
1: Ja. ja, na ich glaube, es ist ähnlich wie mit dem äh, Plotten und Pensen. also der ganz, ganz, ganz ersten Folge, die wir gemacht haben. Ne? Du ja. kannst halt beides machen, du kannst dich hinsetzen und penzen, dann wirst du aber hinterher mehr überarbeiten müssen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch, wenn du dir ein bisschen einen Grundstock, an ein Wissen vorher aneignest, wirst du halt bestimmte Fehler vielleicht eher nicht machen, die du, wenn du es nicht hast, durch Trial and Error halt erstmal ausprobieren musst und dann mhm. halt aber natürlich viel mehr hinterher korrigieren musst oder mhm. ähm, feststellen musst, dass Dinge vielleicht nicht funktioniert haben. Es sind beides, glaube ich, legitime Wege, Ähm, und klar gibt es halt Menschen, die sagen, ich ich will das vorher nicht lernen, ich will es halt lieber einfach ausprobieren und hab dann halt 20 äh, Redaktionsdurchläufe. Ähm, Hm. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, also ich würde es gar nicht mal als Wege bezeichnen. Man hat irgendwie immer dieses Reißerische, bist du entweder das oder das, oder machst du das <lacht> ja. oder das. Na, ist gut den
0: Clickbait-Artikel. Ja, ja, genau. Aber wenn man
1: es wenn als Weg bezeichnet, dann, dann impliziert mhm. das ja, dass man nur eins von beiden beschreiten kann. Und bei den meisten dieser Sachen, sei es jetzt diese Architekt-Gärtner-Sache, also Plotter und Penzer, oder auch, sei es mhm. jetzt hier dieses Lernen und Intuition, ähm, wenn man sich auf eins von beiden versteift, dann verspielt man sich ja die Vorteile des anderen. Man kann ja mischen. Und, und beides verwenden und aus die Vorteile aus an ich meine, jeder tickt anders, jedes Gehirn tickt anders und da kann man doch am besten all die Mosaiksternchen nehmen, die einem helfen, anstatt sich jetzt so auf einen vorgefertigten Weg zu stürzen. Da hast du vollkommen recht und du hast mich auch erwischt, muss ich ganz ehrlich sagen, hm. weil ich neige zu extremen. Ich, ich weiß nicht, warum das ist, ich tue mich mit der Mitte total schwer. Es ist immer entweder oder, hm. deswegen ich halt auch ewig gebraucht habe, um rauszufinden, dass ich weder Plotter noch Penzer bin, weil ich immer dachte, eins von beiden muss ich ja sein, also von mir aus, genauso wie, wie es jetzt hier so ist, dass ich manchmal denke, ich muss jetzt alles wissen aufnehmen, dann bin ich nur noch im Wissen aufnehmen, schreibe überhaupt nicht mehr und dann tue ich alles weg, weil ich denke, ich kann jetzt kein Wissen mehr sehen, ich muss jetzt nur noch machen und Mhm. das dazwischen, das fällt mir wahnsinnig schwer und ich glaube, dass es anderen auch so geht. Ja, ja, aber ich glaube, also du, so wie ich das jetzt rausgehört habe bei dir ist, dass du ja dann beide Wege probiert hast du bist das eine Extrem gegangen und dann bist du das andere Extrem gegangen und dadurch hast du ja sehr, sehr viel gelernt aus beiden Richtungen. Ja, ja. Du hast ja irgendwann für dich gemerkt, dass es Aspekte gibt, die dir nicht gefallen. Also es ist ja vollkommen legitim, sich erstmal erst mal eins davon auszuprobieren. Und dann, äh, es geht halt darum, dass man offen bleibt und dann vielleicht mal überlegt, vielleicht ist das andere auch interessant. Und das tust mhm. du ja. Ich glaube, du findest die Mitte ganz intuitiv irgendwann. Weil, weil ich meine, selbst selbst ich ein bin Pend- ja noch jung ja, selbst so ein Pendel, das so in Extrem schwingt, <lacht> muss irgendwann zur Ruhe kommen, oder? Ich hoffe, ich hoffe. Wir, wir werden sehen. Wir sprechen uns in zwei, drei, vier, fünf, acht, zehn Jahren nochmal. Uns gibt es nämlich bestimmt so lange. Dann sehen <lacht> ja. wir, ob wir literarische, äh,
0: verdammt nochmal, Perpetuum mobile sind.
1: Ja. Das ist anstrengend. Ja. <lacht> Dann kann also, ich also euch sagen, diese vier Bücher habe ich komplett als Panzer geschrieben und diese acht Bücher habe ich komplett als Plotter geschrieben. Genau.
0: <lacht> Die sind ja, schlecht. erinnere
1: ich mich nicht mehr, was ich getan habe. Bei diesem Buch war es irgendein Chaos dazwischen. Ja. Ja, ja. Ich merke das aber auch beim Entwickeln meiner Bücher alleine schon. Ich habe ja schon gesagt, ich bin jemand, der sich sehr stark an Kursen orientiert, wahrscheinlich, weil ich halt auch so das Bedürfnis habe, dass mir jemand sagt, dass es richtig ist und wenn es einen Kurs gibt, dann hat schon mal jemand gesagt, das ist richtig. Das ist ist ein Problem, das ich mit mir da auch ein Stück weit habe. dass ich, ich habe einige Geschichten, die geplottet sind. Ich müsste sie jetzt nur noch in Anführungszeichen schreiben. Aber ich habe auch jede der Geschichte mit einer anderen Methode geplottet. Also ich kann Methoden dann auch nicht zweimal benutzen, was <lacht> irgendwie super seltsam ist, weil irgendwann gehen mir wahrscheinlich die Methoden aus. <lacht> nee, nee, du hast die Methoden. <lacht> Ja, dann kommt vielleicht der Moment, wo du dich einfach reinstürzt und dann so an jeder Gabelung merkst, ah, hier könnte ich das verwenden und hier könnte ich das machen. Und genau, und die dann schon ein, mal gemacht.
0: dann mischst du einfach alle Methoden und dann haben wir die schneider die perfekt Aha, ist. Ha! Ja, die genau. Perfekt. Wir nennen also das, das
1: Excel-Plotting. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja, aber das ist eben, also man merkt schon, ne, es, ist, es ist sehr individuell, wie, wie man lernt und wie man schreiben mhm. lernen kann. auch Es sieht jetzt bei mir so aus, ich weiß, dass es bei den meisten anderen vermutlich nicht so aussieht und es mhm. hat eben jeder seinen, seinen eigenen Weg und das, und das ist auch gut so. Ja. <lacht> genau, deswegen wieder dieses Trial-Error so wichtig, weil es ja. gibt halt keinen vorgefertigten Weg und muss halt selber rausfinden, was funktioniert und was nicht. Und das kann sich auch mit dem Alter noch ändern. Ja, also das, was allem, jetzt was funktioniert, kann in drei Jahren Ja, genau. Also da muss man echt immer flexibel bleiben und sich immer auch weiter beobachten, weil es ist alles, alles flexibel. Okay, aber das macht mir jetzt Angst. So Jetzt habe ich fünf Jahre gebraucht, um die Heldenreise zu perfektionieren und jetzt muss ich auf einmal was anderes schreiben. Ah, oh. sagt keiner, sagt keiner. Aber ja, in der Schule habe ich mich mit Vokabeln total schwer getan. Ich habe Französisch lernen, Gehasst. Ich habe bis heute keinen Zugang zu der Sprache. Heute lerne ich Vokabeln total gerne und neue Sprachen. Also bis auf Französisch, Mhm. weil da habe ich irgendwie echt einen Kloch im Kopf. Same, Anne, same. Aber es hat (lacht) sich halt definitiv verändert, nur weil es in der Schulzeit halt irgendwie absolut nichts für mich war. Es ist nicht, dass es jetzt äh, nichts für mich ist. Und das ist eigentlich total schön, wenn man da mal drüber nachdenkt, weil es halt unglaublich viele Möglichkeiten aufmacht. In der Schulzeit hat man ja auch immer dieses, wenn ich es falsch mache, dann werde ich bestraft. Das ist sehr viel Negatives dabei, dass das Lernen auch einfach erschwert. So jetzt bei Bubble, dann drückst du auf den Knopf und das ist richtig und alles blinkt und leuchtet und dann freut sich der
0: Gehirn. Ich denke mir auch, wenn du mir vor fünf, sechs Jahren in der Schule noch gesagt hättest, dass ich mal freiwillig eine Sprache lernen hätte ich... Mhm.
1: Ja, ich dachte das auch. Ich habe in der Schule Geschichte und Erdkunde äh, abgrundtief gehasst Mhm. ähm, und habe dann Afrika- und Asienwissenschaften studiert. Das ist äh, eine längere (lacht) Geschichte, die ich jetzt hier nicht erzähle. Ähm, Und saß dann irgendwann in diesem Studium und dachte, hm, was mache ich denn eigentlich? Ich mache Geografie und Geschichte. Also halt regional spezifisch, aber das waren zwei der drei Schwerpunkte neben ähm, Literatur und Sprache, war tatsächlich Geschichte und Geografie, also äh, Orts. Kunde mehr oder weniger. Ich dachte, wie ist das denn passiert? Aber da hat es mir dann plötzlich Spaß gemacht.
0: Und dann vor allem, es ist so spezifisch, ich weiß noch, also ich weiß es nicht mehr, meine Mutter hat mir erzählt, in der Volksschule habe ich Mathe geliebt. Dann kam ich in die, uh, ins Gymnasium, habe Mathe gehasst, weil ich ständig schlechte Noten hatte, dafür ständig Ärger gekriegt habe, dafür ständig von den Lehrern
1: angekackt wurde
0: und hm. dann habe ich angefangen Physik zu
1: studieren. Mathe! <lacht> <Ja>. <lacht> Also nur weil man zum Beispiel jetzt sagt, boah, ich mag Schreibratgeber nicht, die die bringen mir nichts, heißt das nicht, dass das in zehn Jahren nicht plötzlich total spannend wird mit den Schreibratgebern. Genau. Und es gibt ja auch so viele verschiedene Schreibratgeber, es gibt Mhm. eigentlich was für für jeden Geschmack da draußen. Ist das etwa mein schöner Übergang zum Buch, das ich euch heute mitgebracht habe? Ja,
0: ich habe euch nämlich einen Schreibratgeber mitgebracht. Oh. Ich kann nicht sprechen. Uh, lustigerweise, weil du es gerade gesagt hast, ich war früher auch so, oh, Ratgeber, die gucke ich nicht mal mit den Hintern an, die brauche ich nicht. Uh, ich glaube, die einzigen Ratgeber, die ich wirklich mal gelesen habe, waren mehr so mentale Ratgeber in die Richtung. Und jetzt habe ich mir zwei geholt. Das eine ist Vier Seiten für ein Halleluja von Hans-Peter Ranken. Und den will ich euch heute ein bisschen näher tragen weil ja, der gar nicht schlecht ist. <lacht> ich war auch so, oh, ein Ratgeber, der will mir vorschreiben, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe und das mag ich nicht. Ähm, der Herr Röntgen gibt das hier von einer ganz anderen Seite an. Er hat sich von, also es also, steht nicht drin, aber ich gehe davon aus, von äh, via Website oder so, die ersten vier Seiten von Romanen, von Schriftstellern zu, äh, zuschicken lassen. Also von Manuskripten, die jetzt zum Beispiel jemand wie Anne oder Rin oder ich äh, geschrieben hat und hat sie dann auseinandergenommen. Also was ist gut an diesem Text, was ist schlecht an diesem Text, was merkt man selbst und man merkt es selbst. Es ist unglaublich faszinierend, man hat so mal diese Testlesersicht. Man man liest die ersten vier Seiten, es sind immer die vier Seiten, deswegen vier Seiten von Halleluja, und man denkt sich, es funktioniert nicht und es ist langweilig. Und ich bin nach eineinhalb Seiten ausgestiegen und habe nicht mal mehr gemerkt, was ich auf den eineinhalb Seiten gelesen habe und er erklärt einem, warum das nicht funktioniert und man denkt ja. sich... Das macht Sinn. Also es ist unglaublich lustig, gerade wenn man bei den eigenen Texten ja nicht weiß, warum funktioniert es nicht. Und Mhm. deswegen würde ich den empfehlen, einfach weil man da diese, ich schwöre heute mein Deutsch, (lacht) einfach weil man da mal diese Ansicht kriegt, wie man herausfindet, was nicht funktioniert am Text und wie man die eigenen Fehler erkennen und vielleicht auch bearbeiten kann. Mhm. Und auch wie wir gesagt haben, so Schreibregeln und so, es macht keine Schreibregeln. Es macht wirklich eher so Sachen wie, das kann funktionieren, kann aber nicht funktionieren. Das könnte mhm. man so machen. Und wenn man es aber so macht, ähm, ist es einfach anklingend, Da findet es mehr Interesse.
1: Das ist quasi Trial and Error, nur dass man die Fehler nicht selber machen muss. Genau. genau. <lacht> genau.
0: Und dass man eben alle möglichen Fehler hat, die man selbst ja. noch nicht 500 Mal gelesen hat und deswegen nicht mehr sieht.
1: Mhm. Und dass man es auch gleich anwendet, dass es so nicht so genau. in der Theorie gesagt wird, hier das und das funktioniert so und so, sondern du hast es gelesen, hast selber gemerkt, ich bin... I'm spaced out. Und dann erfährst (lacht) du, warum. Ja, und (lacht) vor allem,
0: weil du eben sagst, wem anwenden. Ich finde es super, es ist halt jedes Kapitel als eine Leserprobe und die Fehler, die man daraus lernen kann und ein bis zwei Übungen zu dieser Sache. Also das erste ist zum Beispiel eine Geschichte, die aus der Sicht eines Dackels geschrieben ist, so eine Sherlock Holmes Dackelgeschichte was ich super finde. (lacht) Und da ist das Problem, dass die Dialoge endlos lang sind und nicht sonderlich interessant sind. Und zum Schluss gleich die Übung, schreiben sie diesen Text um. Wie könnte man die Dialoge lebendiger gestalten? Wie könnte man mehr mehr Nutzen daraus ziehen, dass der Protagonist ein Dackel ist?
1: Und das ist eben was, wo man die Übung, glaube ich, unglaublich schnell überspringt und wo es wahnsinnig viel mehr Wert hätte, die Zeit zu investieren und sie einfach mal zu machen.
0: Es bringt wirklich was. Und ich habe mich manchmal beim Lesen dabei erwischt, dass ich sie unbedingt machen wollte. Also ich bin dann wirklich aktiv aus dem Bett gekrochen und habe mein Tablet gesucht um die Übungen angefangen zu machen.
1: Na, wenn das keine, äh, keine, gute, keine gute Rezension für das Buch ist. Sie hat mich aus dem Bett das, gebracht. Dass es man heißt, Mark of Honor. Ich bin
0: aufgestanden
1: dafür. Äh, stehen wir für dein Wort auch auf, Yves. <lacht> äh, ja, ich muss es gerade wieder öffnen ich habe so <lacht> Schleim- es gerade nochmal so geschlossen. Ist geflüchtet.
0: Nachdem wir, uh, oh verdammt, ich wollte gerade sagen, nachdem wir das letzte so gut erraten haben, aber das ist eine Folge, die ihr erst in der Zukunft seht. <lacht> also irgendwann kommt ein Wort, das wir, wie aus der Pistole geschossen, erraten werden. Hm, vielleicht ist es heute <lacht>
1: so. Ich denke ja nicht. Seid ihr bereit? Nicht. Ich, bin, ich bin gespannt. Ja, genau. Ich habe ein Wort der Woche mitgebracht und dieses Wort lautet, dieses Wort der Woche, nee, Wort. Wort des Tages, Wort, des der Wort von jetzt. Bord der Bord. Bord der Bord. Genau. Das Wort von dieser
0: Episode. Genau.
1: Und das Wort lautet Gremse. 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 Grammsch. Gremse. Ich, ich musste erst, also erst dachte ich an Gemsen, also an die Tiere, und die dann dachte ich an Gerammel und jetzt habe ich Bilder im Kopf. Die, die, mit denen ich so heute nicht gerechnet habe.
0: <lacht> äh, ich, mein erster Dings war an. Krams, Krimskrams, Krammerstand knuppert, also einfach so Zeugs, das irgendwo rumliegt, so Gremse, das irgendwo in der Scheune vor sich hin
1: kugelt. Ist alles falsch.
0: Ja. Du freust <lacht> dich, ähm, ja? Yes, yes. Siehst du, dieses teuflische Grinsen, dieses sadistische.
1: <lacht> ich muss auch sagen, ich habe es ich euch ein bisschen schwer gemacht, weil Gremse ist die Pluralform des Wortes. Was das ist heißt eigentlich, äh, Das Grems. Ist es und das macht auch nicht leichter. <lacht> ich dachte, so noch ein bisschen, so klingt es ein bisschen mehr irgendwie wie, wie Gemse und so, das dachte ich auch. Ähm, aber ich lese jetzt einfach mal vor, was ich bei Wikipedia ein Grems ist ein kastenartiger Vorbau vor einem Haus, der mit Gittern verschlossen ist und in dem die Bewohner des Hauses mit der vorbeigehenden Öffentlichkeit Kontakt außerhalb des Hauses aufnehmen können. Aus irgendeinem Zum Grund entstehen, meinem, entstehen in meinem Kopf sofort äh, Thriller-Szenarien. Ich weiß nicht, woran das <lacht> liegt. Ähm,
0: ich muss denken an, äh, ich weiß nicht, ob das im Osten war vor Mauerdings, an diese Käfige, die man ans Fenster hängen konnte, damit die Babys frische Luft
1: nehmen. <lacht> 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 musste ich jetzt denken. <lacht> ja, ich bin tatsächlich drüber gestolpert, weil, weil ich hatte letztens irgendwie Langeweile und da habe ich mal reingelesen in, in irgendwas, von, was von Goethe halt auf dem Gutenberg-Projekt gab, und da hat er halt das Wort erwähnt und auch erklärt. Und dachte ich, hm, wenn selbst Goethe in seiner Zeit dieses Wort erklären musste, dann, dann. kann ich es vielleicht heute nochmal verwenden. Und schon haben wir was Neues gelernt. Ah. Und das zum Mitnehmen hat heute tatsächlich nichts mit Schreiben zu tun, obwohl das eigentlich gar nicht mal so richtig stimmt. Und zwar würde ich euch gerne sagen, lernt doch mal wieder was Neues eine Sprache, ein Instrument, ein Spiel, eine Sportart, egal was, einfach mal was Neues lernen. Das hält tatsächlich A, die grauen Zellen auf Trab. Es ist immer gut, sein Gehirn ein bisschen im Sinne der Neuroplastizität auch ein äh, wenig zu beschäftigen und einfach mal, mal was Neues reinzugeben. Demenzvorsorge. Aber vor allem bringt ja, auch absolut. neue Inspirationen. Ähm, und die kann dann schon wieder was mit der Geschichte zu tun haben, deswegen sage ich, naja, vielleicht hat es doch was mit dem Schreiben zu tun, weil alles, was wir lernen, alles, was wir Neues aufnehmen, ähm, beflügelt wieder, bringt Ideen mhm. rein, äh, vielleicht gibt es dann plötzlich äh, eine Figur, die Volleyball spielt, weil ich das gerade gelernt habe. Ja, das stimmt.
0: Das Lustige ist, äh, man kann auch fast, ich meine, das wäre schon wieder eine Aufgabe für sich, versucht mal in ein paar Tage nichts zu lernen, es geht nicht, irgendwas lernen <lacht> wir und selbst wenn ihr nur passiv irgendwo was hört oder irgendwo was Nein, ich will das Wort nicht
1: hören, Nein! <lacht> Yeah. Ja, nee, das ist auch sowieso. Ich meine, selbst wenn man es jetzt nicht sofort als Idee für eine Geschichte verwenden kann, es ist ja, man hat ja im Kopf so einen riesigen Pool an Dingen, mhm. auf denen man zugreifen kann. Und irgendwann im richtigen Moment, während man gerade tippt, kommt dann vielleicht diese eine Information wieder hoch und macht den Unterschied.
0: Ja, man, ich man hab man jetzt, weiß nie. Ich habe jetzt so ein Visual im Kopf, dass mein Hirn ein einziger großer Sumpf ist, in dem lauter Sachen rumblubbert äh, so die, hoch. Genau, und, 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 und genau, <lacht> du stocherst so mit einem Stock rein. Do something!
1: <lacht> Make story. So. Ich habe äh, ich, ich, ich hab vor kurzem, vor zwei oder drei Tagen tatsächlich äh, die Definition von Schauspielerei äh, gehört und dachte, das ist cool und habe sie schwupps äh, in den (lacht) Text (lacht) eingebaut, weil die halt dann irgendwie genau zur richtigen Stelle einfach kam. Ich so dachte, cool, kann ich gleich benutzen. Passt gerade. Aber dafür muss man mit offenen Augen durchs Leben gehen und eben auch bereit sein, etwas Neues zu lernen. Und das macht ja auch Spaß. zumindest. Und wer nicht gerne lernt, der kann sich wirklich beruhigen, weil je mehr man lernt, desto leichter wird es. Mhm.
0: Und wenn ihr noch mehr lernen wollt, zum Beispiel über unseren Podcast, dann könnt ihr das natürlich auf zeinschlinger.de tun. Uns gibt es auf Instagram, da kriegt ihr auch dieses Wort der Woche jeden Sonntag wieder neu vorgesetzt. Wir haben einen Arschtritt des Monats für all die, die sich zum Lernen und Schreiben motivieren lassen wollen. Ja, <lacht> und wenn äh, es sonst nichts mehr zu sagen gibt und ihr wieder heim ins Spielkämmerchen lernen, mhm. würde ich sagen, wir hören Sie schreiben wir uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.